0: nama aku Sania aku uh, umurnya 21 tahun aku itu mahasiswa uh, jadi uh, kendala aku tuh kalau lagi belajar online tuh uh, banyak banget nih jadi pertama-tama itu tuh uh, biasanya laptop rusak laptop rusak tuh kadang kan ada suka kayak uh, dosen suka ngasih kuis-kuis gitu kan terus kayak jadi misalkan laptop rusak, jadi kita harus pindah ke device yang lain tuh kayak HP gitu-gitu itu tuh kadang kita harus buka double tap gitu kan kayak buka kayak tab satu itu uh, aplikasi buat kelas satu lagi buat kuis gitu, jadi susah itu kadang keganggu aja gitu terus habis itu ada lagi um, listrik mati uh, jadi uh, pas lagi absen nih itu tuh kadang kan suka gak tahu tiba-tiba ada listrik mati tiba-tiba gitu Terus keganggu gitu, jadi uh, wifi mati, sinyal HP juga nggak ada kan, kecil gitu. Jadi nggak bisa buka aplikasi buat kelas gitu.
1: Nalin, nama saya Ridho, uh, umur ta 22 tahun. Uh, statusnya mahasiswa, uh, kendala belajar online sih uh, internet sih ya. Karena kalau misalnya internet baik dari dosen kalau nggak dari kita itu, itu biasanya Pesan dari dosen atau mahasiswa yang enggak kesampaikan aja dengan baik kadang putus-putus, akhirnya apa yang diomongin nggak ngerti gitu-gitu Jadi udah gitu materinya juga jadi banyak yang gak ngerti gitu kan Terus paling banyak tugas sih, banyak tugas jadi nggak masuk akal gitu Abis itu yang terakhir kayaknya ini sih masalah absen Kalau misalnya kita lupa nginput atau kita lupa masuk gitu Padahal kita hadir dalam kelas itu Tapi lupa nginput, absen Atau apalagi input tugas Wah itu parah banget sih Jadi kendalanya paling di situ Kenapa manusia kan? Halo,
2: nama saya Alex Umur saya uh, 21 tahun Satu saya sebagai mahasiswa Mungkin kendala belajar online sih uh, sulit dalam memahami materi sih. Soalnya uh, saya sebagai uh, siswa juga sih ketika belajar secara tatap apa tatap muka ya. Masih ini sih masih masih belum bisa memahami setiap materi yang diberikan. Apalagi kan sekarang kan apa zaman pandemi nih sehingga harus belajar online. Maka materi yang diberikan tuh sulit buat dipahami sehingga uh, saya sebagai uh, mahasiswa juga harus apa mencari inisiatif belajar sendiri gitu harus dan juga harus mencari sumber-sumber lain di internet untuk menambah pemahaman terhadap materi yang diajarkan dari dosen
1: suara-suara tersebut merupakan sebagian keluhan yang dirasakan pelajar Indonesia mengenai pembelajaran jarak jauh Sebenarnya, masih banyak kendala yang lain, baik teknis maupun non-teknis. Pandemi virus Corona berdampak ke berbagai sektor, termasuk pendidikan. Hampir rata-rata sekolah dan fasilitas belajar lainnya di Indonesia melakukan pembelajaran jarak jauh guna memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Awal tahun 2021, Pemerintah terus mengencarkan program vaksinasi agar terlaksana dengan cepat dan meluas. Tenaga pendidikan pun termasuk yang diprioritaskan, sebagaimana yang dikutip Presiden Indonesia Joko Widodo dalam podcast bersama Adi Makarim dengan tema Hari Pendidikan Nasional yang diupload pada tanggal 2 bulan Mei 2021. Berikut adalah kutipannya.
2: Pemerintah uh, sudah memulai vaksinasi bagi tenaga pendidik dan kependidikan ini agar apa? agar para pengajar ini terlindungi dan juga anak-anak kita bisa terlindungi dan anak-anak kita juga bisa segera sekolah tatap muka tapi terbatas, tatap ya. muka terbatas harapan ya. saya ini seluruh tenaga pendidik, tenaga kependidikan dapat segera divaksinasi, karena saya telah menyampaikan ke Menteri Kesehatan, beri prioritas. Dan e, dengan segala daya dan upaya, kita ingin segera mengembalikan anak-anak kita ke sekolah, tapi juga dengan catatan, harus aman.
1: Dengan diadakannya vaksinasi itu sendiri, merupakan sebuah harapan terlaksananya proses kegiatan belajar tatap muka yang rencananya akan dimulai pada bulan Juli mendatang. nggak terasa nih udah episode kedua aja sobat ngocor walaupun di beda segmen tapi tetap Putro kok yang nemenin pada cerita kali ini bukan dari tenaga kesehatan lagi nih melainkan dari tenaga pendidikan bagaimana mengajar di tengah pandemi Covid-19 dan tantangannya seperti apa ya penasaran nggak sih sobat ngocor penasaran kan yuk tanpa berlama lagi langsung aja dengerin Halo Ibu Ayu, apa kabar? Apakah baik-baik saja?
3: Alhamdulillah, baik-baik aja nih Putro, gimana Putro kabarnya?
1: Baik dong Bu, pastinya Bu uh, Sebelumnya, selamat datang di podcast Ngocor, ngobrolin Corona pada episode kedua nih Langsung aja yuk perkenalan terlebih dahulu, biar Sobat Ngocor pada tahu profil Ibu Ayu Ceritain dong Bu, profilnya
3: Oke okay. <laughs> Profilnya ya yep. Uh, saya adalah salah satu guru ya Guru di salah satu SMA negeri di Jakarta Timur mm -hmm. Hmm, Guru Sosiologi ya okay. Saya mengampu di kelas 10, di kelas 11 dan juga di kelas 12 Untuk jurusan IPS mm -hmm. uh -uh, Terus kemudian saya adalah lulusan UNJ Universitas Negeri Jakarta Untuk program studi pendidikan sosiologi Tahun 2017 saya lulus Kemudian Saya sempat bekerja juga Di SMA Di Jakarta Utara Kemudian sekarang penempatan di Jakarta Timur nih Putro
1: Oke Jadi itu profile hmm. dari Bu Ayu Sekarang saya mau tahu nih Bu, Kan Ibu merupakan guru di salah satu SMA yang di ada di Jakarta Cerita yang sedikit loh Bu, Kenapa Ibu bisa ngajar di situ
3: Oh ya oke okay. hmm tahun 2017 saya lulus di UNJ kemudian saya mencoba ya jadi dulu sebutannya kita kalau di keguruan tuh ada namanya honorer ya non non pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil gitu jadi sempat saya penempatan di SMA Negeri 40 karena di sana sebelumnya saya memang magang di sana waktu saya zaman kuliah kita tuh ada program praktik kegiatan mengajar, terus kemudian saya uh, ditarik mengajar di sana gitu setelah lulus. Jadi kurang lebih satu tahun setengah saya mengajar di Jakarta Utara karena memang sempat magang di sana juga. Terus kemudian sambil berjalannya uh, saya honorer di sana, saya coba tuh buat ikut tes gitu lewat uh, tes CPNS gitu ya calon pegawai negeri sipil. Di tahun 2019 Jadi dua tahun kurang lebih saya honorer di Jakarta Utara Terus setelah pertama kalinya saya ikut tes CPNS Alhamdulillah lolos Dan sekarang perempatan di SMA di Jakarta Timur Jadi sekarang udah berjalan Karena 2019 ya berarti saya sudah berjalan dua tahun Sampai di tahun sekarang 2021 Itu sebagai guru di SMA Jakarta Timur
1: Oke Seperti Apakah itu. Ada,
3: ada
1: sama ini salah satu yang ibu pengenin gak sih bu?
3: Eh, iya tentu aja Itu kayaknya uh, menjadi in, Insya Allah ya insyaallah Allah teman-teman yang lagi berjuang Untuk bisa menempatkan diri di tempat yang, yang yang diinginkan gitu ya Insya Allah cepat tercapai Dan ini memang salah satu juga impian saya gitu Oke
1: dari tadi kita udah ngomongin background dari seorang Bu Ayu nih, nah pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Indonesia Joko Widodo mengumum, mengumum, mengumumkan kasus pertama COVID-19 yang ada di Indonesia, bagaimana tanggapan Ibu? <laughs>
3: Oke okay. anggapan saya ya, mungkin ya. Uh, mewakili juga tanggapan dari Bapak dan Ibu Guru, karena kita memang juga sering sharing ini di uh, di, kegia di luar kegiatan pembelajaran Guru-guru itu sering melakukan sharing terkait bagaimana kendala, terus apa saja yang memang dialami uh, selama selama pembelajaran yang yang memang notabennya kita nih sama sekali nggak pernah nggak pernah merasakan dan memang kaget ya, baik bukan hanya dari siswa tapi guru pun juga merasakan kultural shock, kultural shock itu berarti kekagetan budaya baru yang memang mau nggak mau nih kita mesti beradaptasi, adaptif dengan ya betul, adaptasi secepatnya gitu jadi memang ketika bulan Maret itu kita ya, kita para guru tuh sebenarnya banyak pelatihan yang berkaitan pastinya doggy informasi ya di sini bapak ibu guru yang memang dinilai generasi X Generasi X itu generasi-generasi yang memang milenial gitu ya Itu kita bersinergi dengan guru-guru yang uh, dianggap senior Dalam hal ini memang kita nggak bisa pungkiri dalam hal teknologi informasi mungkin kita kan jadi lebih uh, lekat gitu ya sebagai generasi muda jadi kita saling bersinergi itu satu sama lain agar pembelajaran tuh gimana agar tetap bisa maksimal meskipun pembelajaran melalui tatap maya gitu yang biasanya kita tetap buka karena kita nggak uh, bisa pungkiri bukan hanya kita yang nggak mau ini bukan hanya melanda Jakarta bahkan ini internasional jadi kita harus cepat uh, mengatasi bagaimana ini Uh, trik dan cara-cara uh, seperti apa yang akan kita tempuh gitu, agar memaksimalkan pembelajaran seperti
1: itu? Oke, berarti dari sisi guru ada kekagetan gitu. Yang sebelumnya nggak pernah terjadi, nggak bakal terjadi gitu. hal seperti ini ya, Bu? Ya?
3: Iya, betul banget.
1: Oke, terus apa sih yang membuat seorang ibu Ayu itu bisa terkena dampak <laughs> COVID-19 secara langsung, Bu?
3: <laughs> oke okay. dampaknya ya pastinya ya dampaknya itu ber berkaitan sama kaget tadi kaget gitu karena kan biasanya kita tatap muka apalagi saya kan sebagai guru baru nih yang istilahnya juga masih jangankan untuk pembelajaran daring, pembelajaran tatap muka aja kita nih masih, masih beradaptasi nih bagaimana cara mengajar yang baik, manajerial manajemen kelas gitu dan lain sebagainya tapi tiba-tiba harus berhadapan dengan situasi yang baru ya Jadi itu merupakan salah satu kekagetan yang merupakan tantangan buat saya gitu Jadi bagaimana kita harus terus kreatif Harus lebih banyak cari tahu lagi tentang uh, berbagai media pembelajaran Yang bisa memaksimalkan pembelajaran kita gitu Oke Itu sih dampaknya menurut saya
1: Berarti dampaknya selain itu tentu ada proses adaptasi ya Bu di sana ya Bu.
3: Iya, benar banget.
1: Terus target pencapaian belajar nih Bu selama pandemi pasti berbeda dong dengan kondisi normal pas tatap muka dengan online. Apakah target tersebut masih dikejar atau ada target-target yang baru nih Bu?
3: Ah oh, ya, oke. Okay. Di target pembelajaran itu memang sebenarnya bukan hanya di tingkat mikro saja tingkat mikro satuan pendidikan berarti di tingkat sekolah yang berubah ya bahkan di tingkat makro sekelas kurikulum ya kurikulum nasional itu akhirnya jadi lebih dirampingkan seperti itu jadi memang karena pembelajaran jarak jauh ini tentunya uh, menjadi salah satu hal yang baru dan uh, juga kita masih terus adaptasi, baik juga dari siswa dan gurunya. Maka kurikulum tuh sifatnya jadi lebih dirampingkan. Indikator-indikator pembelajaran, target-target pembelajaran, tujuan pembelajaran yang memang tadinya harus uh, secara komprehensif gitu, secara, secara utuh sekarang jadi lebih dirampingkan nih. Bagaimana kurikulum ini lebih mengarahkan pembelajaran itu orientasinya agar siswa ini menyenangkan saja gitu karena kan apalagi kita menghadapi sesuatu yang nggak kelihatan nih berupa virus gitu ya jadi uh, virus itu kan berkaitan juga dengan imunitas kita imunitas itu uh, berkaitan dengan pikiran jadi ketika pembelajaran jarak jauh tuh kita menciptakan agar bagaimana pembelajaran tuh sekedar menyenangkan saja tidak membuat stres kemudian jadi beban tersendiri baik dari guru maupun dari siswanya gitu jadi pembelajaran yang, hanya, yang tadinya memang Bertujuan kepada hal-hal yang Sifatnya kognitif, afektif Gitu ya Jadi lebih kepada hal yang bersifat uh, Menyenangkan tapi juga tidak Meninggalkan esensi dari Pembelajaran itu sendiri Jadi misalkan materinya Harusnya bisa mencangkup 5 uh, materi, gitu ya, sederhananya lima materi atau lima subbab, gitu. Tapi jadi lebih dirampingkan menjadi tiga subbab, yang kemudian dua subbabnya itu bukan berarti ditinggalkan, tapi uh, sekedar diringkas pada tiga bab selanjutnya, karena memang pada bab di pembelajaran itu kan saling berkaitan satu sama lain, jadi memungkinkan kita untuk membahas materi-materi materi yang tidak masuk ke dalam tujuan pembelajaran kita seperti itu.
1: Oke, okay, berarti uh, ada contoh kasusnya nggak sih Bu? Misalnya, hmm. saya, saya saya kasih contoh. Hmm. Misalnya, ibu pas belajar o, o, offline tatap muka itu ma, itu siswa-siswa mendapatkan nilai yang bagus di saat ulangan. Dalam artian, hmm. saya mengasumsi bahwa siswa memahami apa yang guru sampaikan pada saat proses tatap muka. Nah, kalau di online, apakah ada perubahan, ibu?
3: Wah, oh, drastis banget itu, Putro. Gimana tuh? Jadi oh, soal pemahaman siswa tuh kita nggak lagi gak lagi bicara 100% siswa tuh paham gitu Sekedar 70% siswa paham tuh udah sangat amat bersyukur gitu Kalau menurut saya ya Karena memang uh, ketika pembelajaran jarak jauh Itu nggak dipungkiri berbagai kendala dihadapi gitu Baik kendala teknis maupun juga non teknis jadi kendala teknis misalkan berkaitan dengan sarana-prasarana yang dimiliki oleh dua belah pihak ya dalam hal ini guru dan siswa, terus kemudian juga berarti kalau dari sarana-prasarana ada ada laptop, kemudian juga hmm, kuota internet gitu kan ya, meskipun akhirnya kendala-kendala teknis ini bisa, di, bisa diatasi oleh satuan pendidikan, sekolah baik, baik dari tingkatan sekolah sampai pemerintah memberikan bantuan berupa kuota gitu, tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa kuota itu tuh nggak bisa mencangkup seluruh siswa gitu. Mungkin yang terdaftar di sana adalah yang lebih yang lebih bisa terkena dampaknya itu adalah anak-anak kita yang KJP ya, berarti di bawah yang memiliki lower class ekonomi gitu, itu uh, mereka Lumayan, lumayan sangat terdampak sih menurut saya Karena memang Jangankan untuk sekedar membeli kuota internet gitu Mereka untuk Karena pandemi ya hmm? Untuk sekedar makan aja jadi susah gitu Karena kan orang tua mereka banyak juga yang di PHK gitu Terus kemudian juga uh, Ya dalam berbagai hal ya Pasti terdampak dari segi ekonominya gitu Oke okay. Itu sih jadi uh, Memang Pada dasarnya yaitu menjadi dampak bagi kita semua oke okay,
1: nih dari tadi ibu ngejelasin kayak uh, ada target-target baru yang diadaptasi dari yang lama terus ada subbab-subbab yang diringkas juga nih nah saya pengen lihat dari muridnya apakah ada gak sih ibu yang protes gitu kayak subbabnya tuh kok diringkas gak dibahas lebih panjang gitu
3: okay. <laughs> kayaknya mungkin murid-murid rajin kali ya kalau yang yeah. kalau yang oh, oh, jadi Kayak kalau misalkan berkaitan dengan perubahan-perubahan di tengah pandemi ini Memang sebelumnya itu kita pasti selaku guru sebagai penyelenggara pendidikan itu Udah pasti menjelaskan gitu Jadi hmm. apa saja yang akan kita bahas, tujuan pembelajaran Apa saja yang akan kita bahas itu sebelum kita memulai pembelajaran Jadi tujuan, indikator, pencapaian gitu ya Itu memang dibahas sebelum Uh, pembelajaran itu berlangsung Dan kenapa kemudian tujuan-tujuan itu yang uh, diterapkan di dalam pembelajaran Itu juga alasan-alasannya juga di dijelaskan oleh guru gitu Terutama terkait dengan pandemi Dan memang uh, it, kurikulum nasional itu memang memang sejogianya diselenggarakan kepada seluruh satuan pendidikan Tapi nyatanya kita selaku penyelenggara pendidikan terkecil gitu ya di tingkat kelas Memang kita ini e, Memang bebas saja Karena Merdeka Belajar ya Slogan kita Kita bebas saja nih Menyelenggarakan pendidikan Sesuai kurikulum masing-masing Sesuai dengan e, Kriteria peserta didik Yang memang kita ampu gitu Nyatanya Kesepakatan itu Memang kita buat Sebelum e, pelaksanaan pembelajaran Misalkan Tadi ada lima bab Terus kemudian kita mau ringkas Menjadi tiga bab Kita jelaskan mengapa hanya tiga bab gitu dengan dengan tadi ya, bahwa dua bab tadi bukan berarti ditinggalkan, tapi tiga, masih dibahas dalam dalam tiga bab yang kita rangkum, hanya saja mungkin pembahasannya tidak secara komprehensif, gitu. tapi uh, se, sejalannya dengan Pembelajaran sampai saat ini sih belum ada ya Siswa yang protes sampai saat ini gitu Jadi kalau misalkan pun nanti ada pembelajaran yang menurut mereka kurang dipahami Itu pasti terus ada Kita tuh terus ada komunikasi gitu Baik melalui WA group Classroom, ataupun Google Meet ya Jadi biasanya siswa tuh memaksimalkan pembelajaran untuk bertanya tuh melalui Google Meet Gitu
1: Terus apa saja nih hal positif yang ibu dapat oleh guru, sebagai guru, selama situasi pandemi COVID-19? Lalu, menurut Bu Ayu, pembelajaran apa yang paling berharga bagi guru dan murid selama masa pandemi? Oke,
3: okay, pelajaran berharga ya. Yeah. <laughs> ya pelajaran berharga tuh bagi kita semua ya tentunya kita jadi lebih banyak belajar hal baru gitu ya. Karena kan kita nggak bisa menutup kemungkinan Kita ini memang masuk ke era digital gitu 4.0 gitu ya yeah. Berarti kita uh, harus sudah lekat dengan teknologi informasi Jangan hanya handphonenya aja nih yang smart gitu Smartphone kitanya jangan sampai disebut stupid gitu ya Jadi oh. kitanya juga mesti smart Bagaimana cara penggunaan teknologi itu Karena teknologi itu bisa membawa kita ke arah Uh, yang negatif tapi sangat-sangat bisa membawa kita kepada hal-hal yang positif gitu yeah. jadi uh, kita ini beradaptasi untuk bisa menjadi manusia 4.0 sesungguhnya gitu itu sih yang menjadi pelajaran berharga untuk saya gitu ya terutama biasanya bapak dan ibu guru itu kan udah ruwet dengan urusan administrasi Itu tuh administrasi tuh banyak banget gitu jadi gak ada gak ada peluang, gak ada kesempatan untuk kita mengupgrade diri Terutama untuk kreativitas gitu. Tapi dengan adanya pandemi seperti ini, kita jadi lebih bisa, lebih banyak waktu luang untuk bisa berkreativitas, untuk bisa lebih mengeksplor uh, berbagai media pembelajaran yang memang uh, kita bisa sharing sesama guru. Ini media pembelajaran baru ini loh, ternyata ini menarik loh gitu. Nah itu uh, salah satu dampak positif bagi guru ya. Kalau untuk uh, bagi siswa, karena memang... Uh, kalau siswa yang saya ampu itu kan di tingkat pembelajarannya sudah tingkat tinggi karena kan SMA ya. Jadi sudah pembelajaran ranah dewasa atau andragogi kita sebutnya kalau di dalam pembelajaran. Mereka sudah masuk dalam psikologi itu sudah masuk ke remaja awal. Jadi kalau bagi remaja awal tuh kan mereka harus sudah sudah bisa bagaimana nih cara beradaptasi di lingkungan yang memang lingkungan masyarakat itu menuntut dia untuk bisa terus survival gitu ya, jadi ketika apapun kondisinya bagaimanapun situasinya, kita nih harus tetap bisa uh, maksimal dalam melakukan pembelajaran gitu. jadi siswa dalam hal ini juga tetap uh, berusaha untuk bisa mengikuti pembelajaran gitu ya berbeda dengan tingkat di bawahnya tentunya SD dan SMP gitu jadi pembelajaran yang dilakukan di tingkat SMA itu lebih bervariasi hmm. Belajaran positifnya mungkin seperti itu Jadi lebih survive anak-anak kita tuh Oke
1: okay. <laughs> okay, selanjutnya Ada gak sih Bu nih tantangan atau hambatan Dalam mengajar di tengah pandemi COVID-19 Dari ibunya sendiri maupun dari murid itu sendiri Selama ibu mengajar
3: Ya. Yeah. Oke okay, seperti kalau tantangan itu Tadi yang seperti sudah dijelaskan ya Bahwa ada kendala teknis dan non teknis yeah. Kalau kendala teknisnya tadi Berupa sarana-prasarana mungkin tadi belum dibahas Mengenai kendala non teknis kalau kendala non teknisnya mungkin uh, itu yang seringkali menjadi hambatan yang paling urgensi bagi guru. Karena ketika guru tidak bisa berhadapan langsung dengan siswa, di situ tuh yang menjadi uh, pembelajaran tuh jadi terhambat gitu. Misalkan salah satunya siswa tuh karena kita pembelajaran daringnya, siswa tuh seringkali motivasi belajarnya tuh down gitu jadi gak semangat lagi buat belajar. Anak-anak yang kita kenal ketika tetap muka semangat belajarnya, tapi ketika daring ini berubah drastis karena memang ya banyak faktor yang akhirnya mendukung dia ini motivasi belajarnya sangat kurang gitu. Nah, dalam hal ini nih, guru nggak bisa bersentuhan langsung dengan anak ini gitu. Jadinya ini sangat menyulitkan pembelajaran. Hambatan pembelajaran tuh seringkali tuh uh, terpaku hanya di situ-situ aja pembahasan guru-guru tuh. Si A yang tadinya belajarnya semangat jadi nggak semangat gitu Gimana nih caranya gitu Sampai akhirnya dari mungkin dari bagian kesiswaan di sekolah Harus terjun langsung ke rumahnya gitu Untuk bisa tahu kondisi kenapa akhirnya motivasi di belajarnya nih kurang gitu Jadi ternyata ya mungkin banyak faktor Mungkin uh, berkaitan dengan kendala teknis Tadi ya kurangnya sarana-prasarana Atau mungkin kendala non teknis uh, Seperti di rumahnya kemudian ada masalah karena pandemi ini gitu kan ya seperti itu Kemudian nah itu sih menjadi tantangan Karena memang jadi guru dan siswa itu tidak bisa berhadapan langsung Karena memang pembelajaran itu kan bukan hanya Membahas tentang kognitif saja ya Untuk membuat siswa pintar saja bukan gitu Kenyataannya guru juga harus membentuk uh, Berbagai karak karakter Membentuk karakter ya kalau mungkin membentuk kognitif, siswa bisa aja cari dari Google karena Google tuh lebih pinter daripada gurunya, ya kan? Tapi dalam hal ini, tuh Google nggak bisa membentuk bagaimana karakter yang dimau sesuai dengan kurikulum, berakhlak, beriman, maupun juga uh, meningkatkan kemauan belajar. Itu kan nggak bisa dibentuk oleh teknologi, gitu. Jadi, memang uh, pentingnya peran guru dan tatap muka, sih, menurut saya. Itu jadi uh, itu menjadi tantangan. Selain itu, juga. Kalau berkaitan dengan tantangan Mungkin juga selain jadi guru ya Jadi peran saya di wali kelas Itu tuh lumayan banyak masalah yang terjadi Jadi banyak guru laporan Terkait anak-anak uh, yang saya ampu ya Wali kelasnya saya itu Bahwa banyak masalah Misalkan karena adanya miskomunikasi Karena kita kan pembelajarannya melalui daring nih Jadi mungkin komunikasinya kan jadi Sekunder ya, jadi melalui perantara hmm. Seringkali itu salah pemahaman Antara guru dan peserta didik Misalkan guru menganggap Hal Hal yang di chat ya nama melalui chat dibilangnya Kasar ataupun uh, Tidak sesuai lah, guru tidak berkenan Dengan komunikasi yang Di Apa namanya Di yang dijalankan oleh murid gitu, Melalui bahasa Kemudian juga mungkin melalui audio Mungkin melalui telepon gitu ya Guru tuh kok seringkali kurang berkenan Akhirnya banyak masalah Cuma gara-gara hal yang menurut saya sepele gitu Karena miskomunikasi tadi gitu kan Kalau mungkin kita kan ber berhadapan secara langsung Kita bisa tahu bentuk ekspresi Maupun juga bahasa tubuh gitu kan ya Tapi kalau chat kan Ya kita susah, susah ya gitu Jangankan untuk guru dan peserta didik Yang istilahnya individu dan kelompok ini individu dan individu aja seringkali uh, mis komunikasi gara-gara chat gara-gara chat. Nah itu juga tuh menjadi salah satu tantangan tuh buat kita seringkali banyak guru laporan uh, karena anaknya dinilai kasar dinilai arogan dinilai tidak tahu sopan santun karena mengabarkannya malam gitu karena kalau belajar dari ini kita nih jadi nggak ada waktu belajar bisa sampai jam 8 anak tuh masih bisa Menghubungi kita jam tengah malam bahkan Kayak gitu <laughs> Itu tantangan sih
1: Oke dari tantangan itu uh, Solusi-solusinya pasti udah ada ya Bu ya
3: Hmm Iya okay. solusi
1: Terus lanjut <laughs> ke, ke pertanyaan berikutnya Nah bagaimana menurut Ibu Mengenai sistem pembelajaran jarak, jarak jauh Sejauh ini Apakah sudah cukup efektif Dan anak-anak beserta guru sudah terbiasa dengan teknologi,
3: Iya, Efektif atau belum, ya? Hmm. Jadi, um, banyak juga penelitian karena memang kita sudah berjalan hampir dua tahun, ya. Mungkin hmm. dua tahun yang kedua tahun, kita melaksanakan pembelajaran lewat uh, daring. Banyak penelitian yang memang sudah dilaksanakan untuk me menguji seberapa efektif pembelajaran jarak jauh kita selama ini, gitu. Dan memang secara... Ak secara akademisi gitu Saya bisa nilai bahwa pembelajaran kita nih sudah mulai terbiasa Bahkan di tingkat SMA pun Anak-anak nih udah mulai lebih senang belajar daring dibanding belajar tatap muka Seperti itu bahkan Padahal di tahun pertama itu mereka ee, Ya itu banyak masalah sampai Sampai mereka tuh Istilahnya menuntut kapan sih bu kita belajar tatap muka gitu tapi ini mulai sekarang nih saya mulai melihat bahwa anak-anaknya anak, -anak ini udah mulai nyaman nih kalau belajarnya lewat daring aja gitu. Jadi bahkan ketika ada masalah pun di tingkat SMA, kita tuh sebagai guru tuh bahkan menjadikan belajar tetap buka tuh sebagai sebuah tamen gitu. Misalkan ya udah kalau belajarnya kayak gini terus, belajarnya tugasnya susah terus kayak gini, belajarnya tetap muka aja ya gitu. Terus nanti anak akan bilang Gak mau bu, saya mau belajar di rumah aja gitu Jadi mulai terbiasa Kalau kalau di tingkat uh, SMA ya hmm. gitu Jadi kalau pembelajaran mungkin andragogi Begitu juga sih mungkin dirasakan anak kuliahan Gimana kalau menurut Putro? Lebih senang belajar daring atau belajar offline?
1: Kalau saya benar kata anak-anak bu Saya setuju, saya udah terbiasa dengan daring sih bu
3: Iya kan, gitu ya. Jadi memang, memang mungkin pembelajaran yang andragogi tadi Pembelajaran tingkat dewasa tuh Kita cepat adaptasi dan jadi memungkinkan kita tuh lagi uh, mulai, mulai mulai apa namanya transisi kita tuh mulai mulai ke pembelajaran daring gitu ya seperti memang juga bapak emas eh menteri gitu ya emas menteri juga udah menentukan kita ini akan tatap muka terbatas jadi tatap muka terbatas tuh karena kita lebih banyak belajar daringnya nanti per bulan Juli gitu tapi berbeda dengan yang uh, masih pembelajaran di tingkat smp dan sd karena kebetulan di keluarga saya itu juga ada beberapa guru SD Nah beda banget tuh Beda jauh tuh Dari hasil kuesionernya Kita kan juga bikin kuesioner orang tua murid Ke peserta didik gitu Gimana nih uh, Apakah mau melaksanakan pembelajaran jarak jauh Atau mau pembelajaran tatap muka Itu 90% lebih dari mereka tuh uh, ngotot untuk pembelajaran cepat tatap muka Seperti itu Beda ya Beda jauh banget hasil kuesionernya gitu Oke okay.
1: Nah, dan kita udah ngomongin panjang lebar nih Bu Mengenai kegiatan belajar-mengajar Di tengah pandemi COVID-19 Nah Sarah, sekarang saya pengen tanya Apakah bantuan yang diberikan oleh pemerintah Sudah cukup mendukung kegiatan belajar Dan mengajar dalam situasi seperti ini? Uh,
3: yeah. Bantuan pemerintah ya yeah. Bantuan pemerintah dalam hal ini uh, <laughs> Di tingkat di tingkat Satuan Pendidikan, di tingkat SMA itu memang sempat gencar-gencarnya bantuan itu diberikan di kurang lebih satu tahun awal kita menghadapi pandemi. Hmm. Gitu. Tapi mungkin setelah itu kita, bantuan itu setahu saya ya, karena saya sebagai wali kelas, jadi saya yang meng untuk bantuan itu langsung kepada siswa-siswa saya, saya gitu, hmm. di kelas tersebut gitu, jadi kita sebagai wali kelas tuh perlu mau approve mana siswa-siswa yang membutuhkan gitu, terus nanti e, dari sekolah akan tapi dibatasi per, per kelas itu berapa orang gitu. Nah itu memang gencar-gencar tuh di satu tahun kurang lebih satu tahun awal lah pandemi itu. Tapi sekarang tuh kayaknya tuh jarang ya, hampir-hampir nggak hampir pernah lagi gitu. Dan bantuan itu memang e, diberikan itu hmm, hanya untuk Ya memang bagus ya bagusnya untuk kegiatan-kegiatan belajar. Seringkali me memang media pembelajaran yang diberikan guru itu di luar aplikasi-aplikasi e yang disediakan oleh pemerintah gitu. Misalkan dalam hal ini ada rumah belajar, kemudian ada classroom gitu. Bahwa, bahwa seringkali tuh juga bantuan dari pemerintah tuh awalnya ya, awalnya YouTube tuh tidak bisa diakses gitu. Yeah. YouTube, uh, padahal YouTube tuh seringkali sering digunakan oleh guru tuh sebagai salah satu media pembelajaran gitu Jadi guru uh, bikin video, terus kemudian dimasukkan di YouTube channelnya gitu Tapi uh, di kuota yang diberikan pemerintah tuh tidak bisa mencampuk itu mm. Itu di satu tahun awal lah Tapi kemudian setelah satu tahun, setelah satu, satu tahun berlalu, itu bantuan tetap Tapi bagi anak-anak yang memang sudah terdata sebagai anak KJP gitu Kalau Putra tahu Nah itu Jadi gak semuanya Kalau dulu kan semua nih Kalau Kemudian Mulai sekarang-sekarang ini nih, Hanya bagi siswa-siswa yang KJP Tapi Untungnya Bagi siswa yang KJP itu Dia lebih bisa ke semuanya tadi Aplikasinya Youtube sekarang sudah bisa Terus juga Berbagai media Pembelajaran tuh sekarang udah bisa Mencangkup di Kuota yang disediakan pemerintah Tapi hanya untuk Siswa yang KJP tadi gitu. Oke. Gak ke semuanya ya Dulu juga di awal-awal tuh Guru satu tahun pertama tuh juga diberikan bantuan tuh sekarang udah nggak lagi Oke okay. Terus
1: dilansir dari sehatnegeriku.kemkes.co.id Pemerintah seiring berjalannya waktu Sudah memulai program kegiatan vaksinasi Terutama bagi para tenaga pendidik Nah sebelumnya saya pengen tanya ke ibu Apakah ibu sudah divaksin?
3: Sudah Saya sudah divaksin tanggal 4 Kemarin tanggal 4 April Oke okay. Vaksin pertama Jadinya vaksin kan dua kali ya Ini hmm. belum jadwal vaksin yang kedua nih Insya Allah nanti tanggal 17.
1: Oke Bu, saya lanjut ke Bu pertanyaannya mm -mm. Karena pemerintah menargetkan memulai kembali proses pembelajaran tatap muka pada Juli mendatang Apakah Ibu sendiri sudah divaksin dan siap untuk melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka?
3: <laughs> Oke, okay. mm. siap atau tidak melakukan pembelajaran tatap muka? Siap pastinya okay. Karena tadi ya, karena banyak kendala dan juga eh, bahwa Pembelajaran tuh gak hanya cuma kognitif Jadi kita tuh mesti harus juga dalam hal afektif Ranah afektif, ya, psikomotorik, keterampilan gitu Itu juga harus dibentuk dalam pembelajaran tatap muka Jadi saya sangat siap untuk pembelajaran tatap muka
1: Oke Muridnya siap gak nih Bu?
3: <laughs> 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 ya ya mau-mau harus siap ya Karena gak, tadi kita harus, kita harus juga menjelaskan ke serta didik bahwa nggak cuma gak cuma ranahnya kognitif aja nih kamu juga harus bisa dalam hal keterampilan, life skill gitu kan ya, life hmm. skill juga karakter gitu jangan sampai nanti kognitifnya bagus tapi karakternya bobrok semua nih gitu. Yeah.
1: Strateginya apa sih bu buat nanti new normal untuk sekolah gitu tetap buka? Apakah setengah-setengah gitu muridnya masuk atau gimana bu?
3: Hmm, terkait kebijakan itu belum sepenuhnya keluar dari, eemnya eh, belum belum fiksasi ya terkait surat edarannya tuh belum gitu Jadi e, nanti masih akan terus dibahas gitu Sementara memang ada informasi bahwa kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas Berarti kalau tatap muka terbatas tuh ya bisa diatasi dengan setengah-setengah tadi Misalkan satu kelas itu kita kan ada peserta didiknya itu kurang lebih ada 36-40 siswa Jadi nanti... E, sebagian siswanya itu di rumah dan sebagian lagi di kelas tapi nanti setiap kelas tuh kayak e, macam ada proyektor yang sama aja jadi ada zoom juga gitu jadi sembari mengajar nanti guru tuh disorot melalui kamera gitu yang akhirnya siswa di rumah juga bisa nyimak gitu jadi nanti besoknya minggu besoknya yang hari ini di rumah gitu di sekolah
1: itu dampak Covid 19 ini tampak kita sehari hmm. menghadirkan dampak-dampak tersendiri ke kehidupan kita. Nah dari sisi positif yang Bu Ayu dapat dari Covid 19 untuk kehidupan seorang Bu Ayu apa nih?
3: <laughs> dampak positifnya ya? Yeah. Ya. Iya dampak positifnya kita jadi lebih uh, tadi bisa maaf diri. Berbagai media pembelajaran kita bisa lebih uh, mau tahu dan mau menguasai gitu. Tadinya saya nggak pikiran buat Uh, Instagram, Instagram yang berbasis pembelajaran ya, tapi sekarang udah ada nih kita nih, Instagram saya mungkin bisa di-follow, at <laughs> @socio, socio in action, jadi di sana membahas tentang pembelajaran sosiologi ya, hmm. gitu jadi ya pastinya kalau pembelajarannya di Instagram, jadi lebih menarik gitu, nah itu salah satu dampak positifnya, terus kemudian jadi lebih aktif lagi menggunakan, media lain seperti blog yang tadinya saya udah vakum dari blog saya harus nulis lagi artikel karena nanti artikel-artikel itu bisa menjadi salah satu bahan untuk anak-anak saya bisa penugasan gitu ya tugas belajar kemudian juga YouTube YouTube channel yang tadinya saya hanya isinya hanya untuk heaven aja tapi juga sekarang bisa nih jadi ke, ke yang berkaitan dengan pembelajaran gitu YouTube Kayak ada di Rahayu Wijaya di sana juga ada materi-materi pembelajaran. Jadi promosi terus saya, Ma'am, sebagai. Kenapa, Bu? promosi.
1: Oke.
0: Nah, terus gitu
3: itu dampak positifnya.
1: Oke. Terus kesan dari Bu Ayu nih untuk sobat Ngocor untuk untuk pendengar dari Ngocor sebagai tenaga pendidikan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari agar tetap semangat belajar di tengah pandemi Covid-19 nih,
3: uh, ya. Oke, kita uh, harus untuk berkaitan dengan motivasi ya, harus saling menyemangati satu sama lain tentunya. itu Karena nggak cuma di peserta didik aja, guru mengalami rasa bosan, rasa jenuh tuh udah wajar aja gitu. Tapi bagaimana kita mesti menyadari bahwa hal ini tuh nggak terjadi sama kita aja, ini tuh terjadi secara makro, secara internasional, yang mesti kita hadapi, yang mesti kita uh, terus adaptasi gitu, terus kemudian juga kita mesti menyadari bahwa anak-anak, anak-anak, kita yang kita ajar gitu ya sebagai generasi itu nggak boleh nggak boleh yang namanya tuh e, Regenerasi mengalami kemunduran Regenerasi saat itu mengalami kemunduran kita harus tetap e, bisa melaksanakan pembelajaran memaksimalkan pembelajaran meskipun pembelajaran yang kita lakukan ini nggak e, biasanya kita hadapi gitu jadi kita mesti Ya, saling menyemangati satu sama lain, karena kan kita ada MGMP. Ya, bisa sharing dari situ, musyawarah guru mata pelajaran, bisa saling support satu sama lain. Oke,
1: oke, mungkin segitu aja nih, Bu, dari Bu Ayu yang bisa di-share ke teman-teman, sobat ngocor. Pastinya terima iya, waktunya sudah mau menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol bersama saya di podcast ngocor.
3: Iya, terima kasih banyak, Putro, nih, ngobrol-ngobrol hari ini. Seru banget, oke.